0: Olá, Convertedores de Cafeína em Código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jessi. Oh. A gente perdeu o time de fazer aquele crossover foda do dia do podcast, mas a gente não podia perder a oportunidade de gravar com esses dois ícones da comunidade de TI e da podosfera. Não é só porque temos assim um pouco de experiência que a gente não se fode nessa nossa vida de programadores, né? Então, vamos curtir esse episódio que o Stack Overflow é nosso pastor e nada nos faltará! Bora! <risos> Bora lá! está ouvindo pode programar porque nós podemos
1: porque nós podemos porque nós podemos porque nós podemos nós nós podemos porque nós podemos nós podemos porque nós podemos nós podemos porque nós podemos
0: pessoa desenvolvedora, você quer ser contratado pelas melhores empresas? Então, preencha agora mesmo o seu perfil lá na Geek Hunter sem pagar nada, 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 e transforme a sua
1: carreira. Sim, a Geek Hunter é uma empresa com uma ideia muito bacana, onde ela inverte a lógica do modelo tradicional de recrutamento. Então, ao invés dos de desenvolvedores se candidatarem a vaga de emprego, na verdade, com a tecnologia da Geek Hunter são as empresas que têm acesso a um seleto grupo de profissionais e que e você pode ser um deles. Sim! E aí, o que você tem que fazer? Você tem que criar seu perfil lá no site da Geek Hunter, porque dessa forma você vai ter acesso a mais de 4.500 empresas que estão buscando hoje dev, e já são quase 100 mil devs cadastrados na plataforma.
0: Então, gente, para vocês irem lá e criar o seu perfil gratuitamente, criar bonitinho e esperar pela busca que a própria inteligência do Geek Hunter faz, vai lá no www.geekhunter.com.br e tem tem lá um íconezinho pra você apontar que você quer se candidatar. E a gente vai deixar o link bem bonitinho, a URL bem bonitinho no post. Não custa nada, vai ser bom pra você, pra você dar um up na sua carreira e pra você também sentir como é que tá o mercado. O mercado, vou falar pra vocês, o mercado está bombando e você tá perdendo oportunidade
1: uhum. se não criar o seu perfil lá na Geek Hunter. É, e se você também tem uma empresa, você também pode se inscrever no Quero Contratar. Sim! Eu já tive experiências bem legais com a Geek Hunter tá? Profissional no momento que eu estava procurando vagas apliquei meu currículo, fiz tudo lá os passos que são bem, bem legais, tem alguns testes já, então é, assim o, o próprio empregador já consegue saber mais ou menos o seu nível você já consegue, já ver as vagas ver questão de valores, já ver se se agrada ou não, eu cheguei a, a fazer entrevistas com empresas que me ofereceram lá é, propostas, então é uma plataforma super segura, super legal, a gente tá indicando porque realmente a gente confia a gente confia, eu já usei por exemplo né, então é isso é, e eu vou criar meu perfil agora, porque
0: <risos> eu ainda não usei. Mas a Geek Hunter, gente, ela conecta os melhores desenvolvedores às melhores empresas. Bora lá prestigiar. Falou?
1: vocês já conhecem o nosso programa de apoiadores? Sim, a gente tem um programa de apoiadores e quem já nos ouve há mais tempo já sabe disso, mas se você é novato, ainda não sabe, a gente tem um programa que a ideia é fazer com que a gente consiga manter o podcast, né, como hoje ele é, e também levar ele mais pra mais pessoas através de outros canais, através de Spotify, YouTube, tudo isso tem um custo, então é pra gente poder manter nessas plataformas e hoje a gente já conta com vários apoiadores. A gente teve uma alteração recente, tá, hoje a gente só tem dois planos, o primeiro plano que que é de 5 reais, que é um plano bem básico para tipo, quero ajudar vocês, mas não tenho muita grana, e é isso aí, é o que vale a intenção e a gente agradece muito. E a gente tem um outro plano de 20 reais que é pro pessoal que tem um pouco mais de grana, quer ajudar a gente. Esse pessoal ele concorre aos sorteios mensais e todo mês tem livro, caneca, tem sempre alguma coisinha como forma de agradecer esse apoio.
0: E a gente também vai ter surpresas, né? Como a gente não pode garantir todo mês alguma coisa a mais, a gente vai ter surpresas para esses aí, por exemplo, às vezes a gente mandar mais alguma coisa, ou às vezes gravar podcast com a gente, ou às vezes a pessoa mesmo indicar uma outra pessoa, ou ela participar da nossa pauta, não sei. A gente tá vendo aí como é que vai ser o nosso 2020, né, é,
1: é só pra explicar pro pessoal que a gente tinha um dos planos, que era a questão da newsletter, receber newsletter. É. 2019 foi um ano muito, muito complicado pra gente, a gente não, não conseguiu. depois que a
0: Carol nasceu, a gente não conseguiu nem eu nem a Jess fazer a curadoria dos links de uma
1: forma legal então a gente optou por encerrar com esse plano, assim, hoje só vão ficar dois planos, pra gente poder entregar o que a gente tá prometendo pra vocês, então se você assinava algum desses planos que tinha newsletter, a gente pede desculpa pra vocês ainda continua, vocês podem manter a assinatura não foi cancelada, mas novos não conseguem mais fazer, tá? E assim, aí você pode perguntar, ah, mas como é que eu assino? Nosso plano é pelo PicPay, então basta uhum. baixar o aplicativo, ou se você já tem, né e procurar por Pode Programar lá. E, se você quiser ter mais informações tal, você pode acessar o podeprogramar.com.br barra apoiadores, que lá tá tudo descrito certinho, e tem lá todas as carinhas bonitinhas dos nossos apoiadores fofos. Então, é isso. <risos>
0: Então, esse episódio, gente Eu só queria falar pra vocês um negócio A gente convidou nossos convidados Pra gravar <risos> o episódio 70 Mas quem ia gravar com a gente o 69 E a nossa intenção era gravar Um outro episódio que não tinha Muita coisa a ver com vocês Porque são pessoas muito ilustres Quando vocês toparam de gravar com a gente Lá no Dev Day, a gente pensou assim Nossa, nós estamos ficando importantes E tal, vamos falar de pauta séria Com eles, mas Sabe quando o Murphy aparece e dá tudo errado e quer te fuder mesmo, melhor episódio tinha que ser esse 69. Aí a gente antecipou eles e estão gravando 69. Então, eu queria apresentar pra vocês o Giovanni Bassi, e a Roberta Arco Verde. Pra quem não conhece ainda, eu queria que eles dessem a palavrinha. Bom, eu sou a Roberta Arco Verde, obrigada Aninha, obrigada pelo convite. Pra mim é um
2: prazer estar aqui, eu sempre escutei o Pod Programar, adoro podcast. E eu sou programadora.net Eu trabalho hoje no Stack Overflow que eu espero que quem ouve <risos> e quem desenvolve software conheça. Às vezes, né? Não é saber. Será? <risos> e nas horas vagas eu também gosto de fazer podcast. Eu faço o hipsters.tech com o Paulo Paulo Caelon, Paulo, Paulo Silveira da Caelon, desculpa, Paulo,
3: e o Maurício Linhares. Só vou chamar ele assim agora.
0: Olha, Paulinho, não, nós vamos deixar, tá? É pra mostrar mesmo como que é o nosso making off. Eu acho válido também, eu acho válido que as pessoas vejam que a gente não
2: fala de primeiras coisas tudo bonita que, como que funciona. Não, isso mentira
3: é isso, mentira isso aí. Ah. A gente fala tudo de primeira. Ah.
0: Mas fala de primeira, de segunda, de terceira até acertar, né, Giovanni? Agora sai. E você, Giovanni, pra quem não te conhece, pra quem não sabe quem é você, por favor ser presente.
3: Eu sou o Giovanni Bassi, é, sou um dos fundadores da Lambda 3, é, sou programador, pra mim não tem essa de fundador num programa, tem que programar sim.
0: Você é programador .NET também? Só pra a Jess sentir que é a minoria aqui, por favor, fala que sim.
3: Eu sou, sou programador .NET, programador JavaScript, programador <risos> e um monte de coisa diferente.
0: Você é programador Fullstack?
3: Com certeza, tô defendendo o movimento Fullstack.
0: <risos> sim, pra quem não tá acompanhando ele nas redes sociais. Ah, gente, ele tá defendendo muito
3: aliás, é, também sou podcaster no podcast da Nome da 3, aliás, a Roberta e eu gravamos um episódio sobre isso, que vai sair em algum lugar em algum momento isso
0: aí. Ei, então,
3: vamos deixar um suspense que... sobre esse assunto no ar aí.
0: Qual o assunto mesmo?
3: Fullstack. Aí, ó. Tá vendo, gente? Onde será que vai sair? Onde será?
0: Não vai ser, não pode programar. Só atualizando de uma vez.
3: <risos> e eu também ouço Pode Programar. Também tá no meu feed, é um dos 50 podcasts que eu ouço. Pode Programar já tá ali. Acho que vocês fazem um trabalho muito legal e tá sendo um prazer participar aqui com vocês.
0: A gente fica muito, muito honrado. A gente gostaria de trazer mais podcasts. A gente tá aí nessa vibe de tentar com a nossa agenda e a gente conversou Que o primeiro semestre de 2020 A gente vai levar a coisa mais a sério Vai fazer a agendinha bonitinho E a gente tá tentando gravar com eles Desde outubro Que a gente queria fazer um crossover Do dia do podcast Mas não rolou E aí é o 69 mesmo E aí eu queria já <risos> introduzir vocês Já na fudência De que que você é programador O 69 não é à toa, entendeu? É pra ser um episódio
2: interessante, é isso? Por isso que é o 69
1: Gente, eu não sei fazer <risos>
3: essas piadas Ah,
1: boa <risos> Cara que saco, sabe, todo mundo sabe É um episódio pra fuder é, exatamente. Isso! É pra mostrar como a gente é fodido sendo programador, entendeu? Como a gente se pode. Só se fode. É segunda-feira
2: como outra qualquer.
0: Exatamente. Pois é, justamente estamos gravando numa segunda-feira, depois que eu fiquei mais velha, que foi meu aniversário, e eu tô aqui feliz, satisfeita, plena, já com 29 anos de idade, né? Mentira. De carteira assinada, né, Ana? <risos> de carteira assinada de INSS pago. Gente, que bullying.
3: <risos> é bom que também que o pessoal que vai ouvir esse podcast vai estar ouvindo também do Natal, mais conhecido como o Dia Internacional de Arrumar o Mouse dos familiares, né? Nossa! Uma impressora. Aí é, já lembra que a gente tá tudo fudido junto.
0: Isso, tudo junto e xalão. Não, mas esse episódio aqui, pra eu te falar como que nós estamos tudo fudido, esse episódio vai sair dia 10 de dezembro e não dia 25.
3: Mas aí o pessoal já vai se preparando psicologicamente, né?
0: Já.
2: Gente, você falou de arrumar um mouse, você lembra daqueles mouse que tinha uma bola dentro, a gente tinha que abrir, tirar a bola, limpar? Era assim porra! para
1: limpar com um é cotonete,
2: né? Cotonetezinho, exatamente.
0: Cotonete, álcool. Olha a fudência que a gente tinha, porque o mouse garrava.
2: Garrava, adoro essa palavra. <risos> millennials não sabem o que é isso. Milênios não sabem o que é
0: limpar bola.
3: Pois é, hoje em dia você só tira lá o negocinho do USB, coloca de volta, com sorte ele volta a funcionar.
0: <risos> não. Hoje tem o wireless, né?
2: Então, o USBzinho que você coloca, que é o melhor de três, né? Coloca, não entra, vira, não entra,
0: e quando você desvira, aí assim, <risos>
3: Você é o USB de Schrödinger, né?
0: Exatamente. <risos> e eu vou perguntar pra vocês: qual que é o código que vocês já viram? Vocês olharam a lógica e falaram assim: nossa, é de cair o cu da bunda, isso, velho. Misericórdia. Deu vergonha de eu ver esse código, independente se é seu ou não. Ah, eu tava mexendo num hoje. <risos>
2: <risos> pra quem trabalha com .NET Sabe que o Visual Studio tem umas ferramentas De coleta de métricas e de análise de código Que funcionam, tem. tem um valor E tal, pra você pelo menos ter uma base Pra saber se tá melhorando ou piorando E tem um método na base de código Que eu trabalho, que é a do Stack Overflow Que é um método de mil e poucas linhas De um metro. De mil e poucas linhas de código E ele é recursivo quantos ifs quantos Ah, tem muitos, mas o pior é que ele é recursivo Ai, que Tem gostoso. um momento
3: Nossa.
2: <risos> Eu tô pensando no Solid Não tem um momento que ele chama ele mesmo. Então, tentar entender o que esse metro está fazendo, debugar essa parada, é um inferno. E é assim: é uma parte do código que mexe com uma coisa muito né, simples, só que não, que é a autenticação. Então, a gente tem um metro só que lida com login, com sign up com recuperação de conta com criar contas, com fazer merge de conta, então realmente o princípio da responsabilidade múltipla aqui impera meu no... Deus, meu coração tá até doendo aqui agora, peraí que deixa eu tomar uma água aqui que me deu falta é. de ar e não tem teste também
3: fico é. imaginando a complexidade <risos> ciclomática desse negócio né? essa Nossa. hora que você manda fazer análise o visual studio começa a sair fumaça dele ele
2: quebra, ele não consegue <risos> Giovanni, o visual studio não consegue o índice de manutenibilidade é zero <laughs> das ist <ein> gut. <laughs> É zero, ele não consegue calcular a complexidade psicomática.
3: você teve que pôr a mão nisso hoje, Roberta? Tava mexendo nisso. Mexendo pesos, não. Me...
2: Mexendo é um exagero. Tava lendo ele hoje. Tava tentando entender um negócio. Ninguém mexe nele
3: faz 15 anos, né?
2: Eu acho que esse é o grande problema. É literalmente, talvez seja a parte mais realmente legadaça, assim, do nosso código. Que, assim, tem tudo pra mudar agora com a migração para .NET Core. A gente deve jogar tudo no lixo e refazer. É é por isso que ele ainda tá lá, porque a gente sempre fica quando eu migrar pra .NET, agora a gente ajuda tá? eu, por
0: enquanto vai
1: deixando Ana, você te lembra alguma coisa? tudo <risos>
0: Assim, eu tava fazendo um código aqui. Gente, é o código mais lixo que eu já fiz na Sim, minha é vida. Sim, é terrível. Terrível. É, é o código pra gerar newsletter pros nossos ouvintes. E eu tô tentando dar manutenção nele agora, pra eu conseguir passar ele pra Jess, pra gente, nós duas rodarmos. Eu não consigo passar pra ela. Eu não consigo rodar, mudar ele, porque ele tá em framework, não tá em core. E aí, eu tô tentando passar em core. Aí, um dia, eu falei com ela, eu falei assim, Jess, eu tô aqui reescrevendo o código. Ela falou assim, para, esquece. Eu não quero mais saber disso. Pelo amor amor de Deus. Ela, assim... Ficou tão.
1: emputecida com aquele código <risos> que eu não quero mais saber. Ficou
0: emputecida, porque eu mostrei pra ela, eu falei assim, eu tenho uma vergonha. Porque eu fiz uma classe única e nessa classe tá gerando tudo. Inclusive o template do HTML. É o HTML, tá HTML lá.
1: ele gera o HTML. Então, tipo assim, deve ter umas é, 20 mil linhas.
3: Lógico, o mais bonito é quando as linguagens se cruzam. Como eu sei que o pessoal do Stack overflow, que a Roberta já falou que faz, que bota o SQL lá no meio, né? Pra ganhar desempenho, né, Roberta? No Nossa, controle. Ele, no bota controle. o SQL, bota o HTML lá também, tá tudo bem. Me abraça. Vamos junto. É
2: cara
0: é do Dapper.
2: A culpa é do Dapper. O Dapper é assim. Né? Tem
3: que
0: escrever o SQL. Pra que SQL, né? Pra que saber a D.O.? Pra que você fazer solid? Pra que essas coisas, gente? Não. Esse episódio é pra vocês aí que estão começando. Que vão ouvir e tá pensando assim. Nossa, eu vou entrar na faculdade. Eu vou ser o Giovanni Bassi. Eu vou ser o Vitor. Eu vou ser a Ana. você a Roberta. você a Loiane. Ou a Jessie. Não, velho. A gente começou ruim. E às Muito vezes ainda ruim.
1: faz coisa ruim.
0: E a gente continua ruim. Então vocês entendam isso? Não, não. Eu, eu posso contar as coisas
3: que eu fazia quando eu comecei, né? Porque eu não tive formação formal, né? Eu, não, eu fiz faculdade de administração. Ah, então tamo junto. Quando eu comecei a programar, eu basicamente comecei com VB6 pirata. A empresa tinha licença, mas eu não tinha acesso à licença, então tava tudo bem, né? Eu não sabia como as coisas funcionavam e eu precisava aplicar uma técnica de andu. E na época eu tava fazendo bb6 eu não tinha acesso acesso à base de dados, então o banco de dados era Access. Aí o que, que eu fazia pra desfazer o Undo, né? Eu abri uma transação a hora que eu abria a tela, aí eu deixava ela aberta até a pessoa dar um ok. Se ela não dava ok, daí eu, eu dava rollback na transação, ficava minutos aberta, talvez horas, se a pessoa não fechasse a tela uma transação do banco de dados aberta. Mas era maravilhoso, maravilhoso. Esses códigos que na época, é lógico, primeiras aplicações que eu fiz, né? Eu tenho até medo de imaginar o que que tá lá, né? Porque eu não tinha ideia do que eu tava fazendo, mas ainda assim eu consegui ajudar a empresa que eu tava trabalhando na época, né? Apesar de ter demorado pra caramba e o código ter ficado muito ruim e lento, <risos> mas ele ajudava de algum jeito ali, né? Era o que eu conseguia fazer. A programação, ela, ela vive muito disso, né? Quem tem cão, casca com gato, né?
0: Claro! Vocês aí que estão aprendendo a programar, que estão aprendendo com .NET, e já estão começando com .NET Core, já estão começando a persistir dados com Entity Framework, vocês não entendem o que é um ADO, abrir uma transação, ter que dar um disposto, ter que fechar a transação, porque fica Aquele monte de coisa aberto lá, e depois você despenca a aplicação e não sabe por quê. Gente, vocês não sabem o que é sofrimento. Juro pra vocês.
3: Saudade do record set da, lá do BB6, viu? Mentira, mas saudade.
2: <risos> eu vou te dizer que às vezes eu acho que eu tô piorando com o tempo. É engraçado. <risos> <risos> Você falou, ah, as merda que eu fazia no começo Eu digo, gente, às vezes eu olho meus códigos Assim, da época de recém-formada Eu fiz um sisteminha pro laboratório meu pai trabalha lá em Arco Verde Que roda até hoje, gente Feito em Java 1.4 Em isso? 2006
0: 2006 Java? Java, eu era programadora Java Foi a minha primeira
1: linguagem, poxa Ah, que bonitinha,
0: né? Ah, eu não critico, porque eu comecei a aprender com Java. Não critico. Você vê que a Roberta era a dona da cidade. Pois né? é, é isso que eu bah... é. é, eu tô tentando entender que lá em Arco Verde, é a Roberta Arco Verde.
2: Não, então, nossa família é dona da cidade, tem um carro de bombeiro. É assim, gente... Olha a gente... só. Não, mentira. Não, então, meus pais moram na cidade chamada Arco Verde, por acaso, né? Lá em Pernambuco, no sertão. E sim, nosso sobrenome também é Arco Verde. Eu sei, é ridículo. E... Eu acho ótimo. Eu é, acho ótimo. Eu acho muito. Muitas piadas, muitas piadas. Mas o sistema tá lá rodando até hoje, gente. O sistema que tem o quê? 13 anos de idade, 14 anos. Nunca dei uma manutenção e ele não falha. Então, esse, é o, melhor, tá esse lindo, é o melhor sistema. É. Pois é. E aí eu fico, gente do céu. Eu era muito melhor naquela época do que hoje. Ele
0: era tinha possível. log? Só pra saber. Tem log, Nossa. tem log de
2: evento. Você pode configurar o nível de log Nossa. que você quer dinamicamente. É bonito, o sistema é bonito. Gente, tô chocada. É, até eu fico, toda vez que meu pai me liga, ah, desinstalei tudo, não tá pegando, porque foi feito em Java 1.4, não é mais compatível com nenhum Java de hoje em dia, né? Toda vez eu tenho que falar, vai, pai, baixa aí a JRE antiga pra poder rodar e tal. Sempre que ele compra um novo computador, a gente passa por essa lamúria. Mas funciona sempre, sabe? Tipo, ah, instalou a JRE certa,
0: vai que vai. Eu não conseguiria fazer um negócio desse hoje em dia. <risos> Maravilhoso, maravilhoso. Eu tô chocada. você Sabe é, aquela admiração que você tem pela pessoa e vai elevando o nível? Apesar de que eu acompanho a Roberta, eu já sabia dessa história. Óbvio, né? Eu já ouvi. Devia ir diminuindo o nível, porque, de fato, eu estou aqui dizendo
2: que eu acho que eu era melhor antigamente do que a gente tinha. Eu estou desaprendendo. Mas
0: você sabe <risos> o que, que eu acho? Eu acho que a gente vai ficando mais experiente, a gente vai largando um pouquinho. Eu e o Giovanni, a gente não tem formação formal, né? Mas à medida que a gente vai aprendendo, a gente vai querendo fazer melhor. Por exemplo, você que fez ciência da computação, você sai com aquela gana, assim, eu preciso fazer o treco bonito, tudo que eu aprendi na faculdade, vou colocar aqui em prática. Agora, eu acho que você deve ter, assim, o stack overflow deve ter caído, assim, na sua veia. Tipo, a gambiarra, sabe? Não, eu acho que tem muito a ver com full stack. Uhum.
2: Honestamente. Porque, hoje em dia, a complexidade pra fazer um sistema daquele, dificilmente hoje em dia eu pararia e diria, ah, não, eu vou fazer, sabe, de uma ponta a outra usando as tecnologias que tem de mais crista da onda de hoje e que foi o que eu fiz na época, sabe, na época eu peguei um monte de coisa que tava mega moderno, acho até que já fiz com Java 1.5, então já usei features novas da linguagem, já usei um negócio de PDF bonitão e tal hoje em dia eu não sei se eu saberia fazer um sistema na crista da onda usando todas as tecnologias que estão mais em voga, né, de ponta a ponta porque as coisas complexificaram muito, então eu não tenho por exemplo, expertise nenhuma com front-end pra fazer um puta front-end, nem web, nem muito menos desktop, né, porque esse era um sistema calhudo e não ser web, né, era um sistema desktop. Beleza, no back-end eu até consigo me virar, mas como as coisas ficaram muito mais complexas... Até consigo me virar!
1: Olha, <risos> é. olha o grau
0: de humildade da pessoa. Ô, Roberto, tem
1: vaga aí no saco ver <risos> ah, saber me virar eu também sei, né?
3: É. Mas é verdade, naquela época a gente tinha que fazer tudo, né?
1: Era o Webmaster,
0: né?
3: Você quer ver o ápice desse negócio de que as coisas ainda funcionam? Se vocês forem em github.com/microsoft/winfile, você pode baixar o file manager do Sim, Windows 3.0. E ele ainda 0. funciona. Sim. Ele ainda funciona no Windows 10, cara. Uhum. E a licença MIT, tudo escrito em C, e ele ainda funciona, né? Então se você. Você for lá, é aquela carinha do Windows 3 e tá lá, meu.
2: Tem o do 3.11, o 3.11 era o meu favorito.
3: Mas era o mesmo, era o mesmo. É exatamente o mesmo File Manager que vinha lá atrás, meu. O pessoal tá dando manutenção ainda. <risos> que sensacional enquanto a Apple tá dropando o suporte no macOS para 32 bits né a Microsoft vira e fala hold my beer <risos>
1: eu vou rodar em 6
0: <risos> eu tô chocada esse episódio é pra Jess principalmente pra Jess que ela tava até gorinha mesmo antes de gravar tá assim Ana só faltou ela falar assim eu sou uma loser <risos>
1: Não, que é isso, Jess? A autoestima dela tava baixíssima. Não, é que eu comecei a. uns testes que estavam passando, né? Eu já achei estranho. Aí eu, assim, cara, tem uma coisa muito estranha aqui. Esse teste tá passando de primeira. Aí eu comecei a olhar que ele não tava testando o que era pra testar, por isso tava passando. E aí eu comecei a ver que tava tudo errado. Daí eu saí reescrevendo, e aí foi uma loucura. Eu tava até agora fazendo isso. Eu botei um monte de to do lá, tipo, arrumar isso aqui, arrumar isso daqui. Aí eu tava chorando já, daí eu vim pra cá. Aí
3: você tava descobrindo que o problema era um ponto e vírgula.
1: Não, o negócio é pior, vai mais a fundo
3: Porque quantas vezes, né, cara Você não passa horas Por causa de um ponto e vírgula no lugar errado Ou um espaço, um string de conexão E aí você passa a hora Mas isso não era pra estar assim
1: Não, Mas isso aconteceu comigo hoje Porque no teste tinha um assert equal E eu tava achando que era assert equal Só que tava escrito assert not equal E ele sempre passava Tem um
0: negócio no .NET que isso Matam, é o tal do ponto de exclamação Que se você inverte a condição e o meu olho, eu tô começando... a Eu, a idade, eu uso né? óculos quando eu vou... Pois é, <risos> eu, come, eu uso óculos pra programar, mas eu não sei o que, que tá acontecendo, eu acho que o meu astigmatismo tá muito feroz, tem hora que eu não enxergo esse negócio, e aí eu boto o breakpoint, boto tudo pra debugar, e eu não vejo, e eu, às vezes eu fico, tipo, o dia inteiro aí na hora que eu vejo que tinha aquele maldito ponto de exclamação ali, eu tenho vontade, eu levanto, respiro mas eu tenho vontade de sair xingando ele é sutil, né? Nossa, o Giovanni <risos> viu onde que eu trabalho, tem uma rua lá que você faz caminhada eu tenho vontade de ficar correndo, igual o Forrest Gump lá na frente, sabe?
3: E você sabe que essas coisas de condição lógica, eu tenho problema, eu viro e mexo e inverto condição lógica. Quando eu tô pareando com as pessoas, eu até já aviso antes pra pessoa ficar ligada, porque vai acontecer.
0: Porque você é um pouquinho disléxico, né?
3: É, disléxico. Eu não sei o que acontece, eu tenho um eu problema. Só... Então eu tô programando e, assim, não é toda hora, mas com alguma frequência eu coloco alguma coisa que era pra ser verdadeiro como se fosse <risos> falso e aí o código não funciona e eu fico, ué, por que que tá, assim, O que que tá acontecendo isso, né? E aí Ai. eu vou ver, putz, eu vou ver de novo invertir condição lógica. Toda hora acontece isso. É bem Gente, difícil,
2: eu fiz pra... isso hoje. Hoje agora, tipo, duas horas atrás. Uma comparação de data, sabe? Tipo, eu tinha que identificar, sei lá, eu preciso ver se tal evento vai acontecer nas próximas 24 ah, horas. sim. E... Isso é muito... pr sim. Cara, numa query. Numa query, você quer... Aí, aí, ao invés de menor, botei maior. A produção! Peraí, deixa eu testar local. Ops! <risos> você tava testando em produção? Não, não. Eu ia jogar em produção. Era uma correção besta isso Ah, aí. por isso que eu caiu.
1: Assim. Saiu fora do ar o saco... Foi hoje, né? Hoje saiu? Não, não é mentira. Não, não. Que
0: susto. Algumas pessoas que eu trabalho já sabem que eu conheço a Roberta e tal, e eu sempre falo, você assim, olha, um dia eu vou trazer ela, não pode programar, um dia eu vou trazer ela, não pode programar. Aí as pessoas estão começando a adicionar a Roberta, aí quando o stack eu ver falou cai, Pode ser um segundo. Eles mandam no LinkedIn dela. Não, mandam no LinkedIn, não. Manda no Twitter. Pois é. Aí printam e falam, aqui, ó, sua amiga. Meu é. de Deus <risos> do céu, velho. Olha filho. só, caiu
3: o Stack Overflow e ela tá brincando com o gato dela. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. É, foi
0: o gato dela que passou e começou a teclar. Aí caiu o Stack Overflow.
3: Ele tropeçou uma é. tomada do Stack Overflow. <risos>
0: Você Sabe que um dia desse caiu,
2: eu tava de férias, tava na rua, sei lá o que eu tava fazendo, aí eu peguei o celular no Twitter tinham várias mentes, sei lá, cinco Aham, Roberta, o que, é que você tá fazendo? Gente, eu tô de férias <risos> Nem... <risos> Nem mexendo eu tô, que isso sabe? Todas as vezes que o Stack Overflow caiu Acho que eu só derrubei uns três Tem mais gente lá Não sei, sou eu
0: Não, quando a gente fala Roberta e Stack Overflow, acha que só tem uma pessoa E acha que tá tudo resolvido Aqui no Brasil, né? Ah é,
2: tipo, não, mas caiu no Brasil, foi a Roberta Não, gente, <risos>
0: Eu não assumo assim isso, Stack
3: Overflow Brasil, você é a única funcionária aqui. É verdade.
2: Quem Não, temos mais. Temos... É que Agora temos nesse três. Salv...
3: Ah, é? Tem três? É. Agora, quem são? Fala os nomes aí pra gente importunar eles. É, pois é. Vocês têm que ir atrás mesmo.
2: Queremos nomes. Ô, Aninha, tem um em Minas, inclusive. O Felipe tá aí em BH.
3: E se tiver dúvida, você pode perguntar pro Felipe também. Porque, afinal, ele trabalha no Stack Overflow, né, cara? Pô, dúvida,
2: vai... reclamação, é tudo com o Felipe. Ele é, você pode, ser pode
3: fazer perguntas para ele. Tipo, de programação, ele tá Trabalha lá, ele sabe tudo, pô.
2: Sabe tudo. Nossa, toda vez que eu falo isso também pra, tipo, sei lá, minha mãe ou alguém que não entende programação, sete perguntas e respostas é e aí vocês ficam respondendo todas as perguntas, Sim. é. Sim. É, mas são 20 milhões de perguntas e a gente responde todas.
3: Só isso Você que escreve, faço, você mesmo. digita muito rápido, né?
1: Mas sobre isso, eu tenho problemas. Eu nunca consegui postar uma pergunta no Stack Overflow. Por quê? Não sei.
2: Ela é fechada é, automaticamente por estar tá duplicada? <risos>
1: Não, é isso. <risos> não, eu nunca consegui, no sentido de eu tenho uma trava pessoal, assim, eu não consigo ir lá escrever a pergunta, sabe? Você vai ser eu julgada? sempre acho que alguém já perguntou, tipo, eu nunca acho que o meu problema é
0: exclusivo. Mas isso não é síndrome do impostor, não. Às vezes achar que você vai dar uma pergunta idiota, alguma coisa assim.
1: Não sei, mas eu sempre acho que alguém já perguntou e normalmente, ou alguém já perguntou é um caso tão, tão, tão isolado que tipo, não tem como alguém responder, sabe?
3: Mas ué, justamente isso que você tem que perguntar quando é um caso isolado, porque a gente tá numa comunidade gigantesca, vai ter alguém que vai ser utilizado e
1: dar aquela resposta. Pode ser nesse sentido <risos> Eu acho que nem. <risos>
3: eu participei de issues super obscuros no GitHub. É, aliás, aconteceu hoje, uma pessoa comentou um issue lá, acho que foi do Terraform, que eu tinha comentado um problema que eu tive, super específico. Que eu, eu comentei uns um, 10 um, dias atrás, tinham mais uns dois comentários antes de mim, e hoje veio mais um lá é, comigo também, tá acontecendo tal coisa. Então é, esse é o lance, a gente tá numa comunidade muito grande. Você não pergunta só pra você, essa é a grande vantagem do Stack Overflow, né você pergunta pra comunidade toda, então aquilo fica de histórico.
2: É gerar uma base de conhecimento... Pública para todos, né? E gratuita. Mas você sabe que, normalmente, quando eu tô tomando algum erro, alguma coisa assim, pesquise pesquiso e não acho no Stack Overflow, ou o Google não retorna nada, aí eu tenho a certeza absoluta que o problema é comigo. Pois é,
1: é mais ou menos isso. <risos> Não é possível que
2: ninguém tenha passado por isso antes, eu só posso estar fazendo alguma merda. E 90% dos casos é isso mesmo.
1: É,
0: entendeu? Eu tô com um problema desse. Como eu tô mexendo muito com transação assíncrona? Ah, agora ainda com me fala. Um, o bug de, é,
1: vamos mexer com microserviço? Ah, e microserviço, o Giovanni gosta bastante, né, Giovanni?
3: Adoro, adoro. Vamos fazer tudo com micro, calculadora com microserviço.
1: Cada tecla chama um, né? <risos> tipo, aperta um, chama um. É um, lógico, dois, exatamente.
3: Tudo, tudo com microserviço.
0: O tanto de coisa que eu tô fazendo errado. Tanto de coisa que eu tô fazendo errado. Tô assim velho. Eu tô começando a mexer com .NET de fato, e como eu sou burra, porque antes eu mexia com framework e agora tá dando tudo errado. É um negócio que você pensa assim, nossa, eu sou muito burra, não sei programar, aí que você começa a pensar, nossa, porque... e começa a pensar aquele negócio mesmo, eu sou mulher, as pessoas têm razão, e que não sei mais o quê. vem essas idiotices na cabeça. Vocês não vem, essa... Essas idiotices, não? Bem, claro é porque que sim. eu acho um pouco
2: cafona Ficar também falando Não, porque eu sou muito foda, né? Eu sou muito inteligente, eu sei demais eu, De certa forma, não faz parte Eu acho muito da nossa cultura ou da, Talvez seja uma coisa de ser mulher mesmo Ou de ser alguma minoria, não sei Mas é, é algo que não... Eu vejo muitos americanos fazendo isso E eu acho mega cafona, talvez seja um pouco de preconceito Desculpem, amigos americanos
0: Não, que americano não ouve Não adianta, não pode falar Não eu pode falar e não fala português. <risos> é.
2: Mas o oposto disso, Ana, e é também achar que você é. Incapaz ou muito burro, etc Também é cafona também não é legal Porque te atrapalha até Como essa coisa da autoestima e, e, Sim E perceber que não é verdade mesmo assim Todo mundo tem falhas de conhecimento E tem lugares em que você é foda Pra caramba, então Tem o Giovanni que é full stack, que sabe tudo O cara é foda, mas
3: Você é stack inteira Qualquer, <risos> stack.
1: Qualquer Toda stack. Stack. Toda
3: stack Pensa numa stack aí, eu sei ela inteira <risos> É isso que é full stack.
0: <risos> <risos> oh, que cafonice. Olha só, a Roberta falou que cafona falar essas coisas.
2: Não, mas eu não acho... O Giovanni não é, não é disso que eu tô falando. Eu acho ele muito legítimo na coisa dele de falar de full stack, porque eu acho que tem um componente atrelado à experiência também, que Sim. cada vez menos é visto e comentado, né? É muito fácil hoje pra quem tá começando mesmo, na nossa área você vê profissional sênior de dois anos de experiência, né? A experiência nesse ponto, ela fica subvalorizada porque uhum. quando uma pessoa com dois anos de experiência é sênior, quem tem 20 anos é o quê, minha gente? Pois, pois é. é.
3: Aí ficou inventando cargos e tal. Mas olha, essas coisas de é, você não saber uma coisa, eu, eu diria que pra inverter esse sentimento, que você não vai ficar pensando que você é burro, você vai pensar que você não sabe uma coisa, isso é absolutamente natural, porque todo mundo não sabe um monte de coisa e você vai pesquisar e descobrir como é que resolve aquela coisa. Vai pesquisar num monte de lugar você pode procurar no código fonte, que muitas vezes está online, você pode procurar é, no Stack Overflow, você pode procurar sei lá onde, mas inverter a atitude, não né, a atitude de eu não sei nada, eu sou burro, mas a atitude é meu eu não sei isso e isso é absolutamente normal e eu vou tentar descobrir isso em algum lugar, né, Eu vou perguntar para quem sabe é, e você não sabe isso e um monte de gente não sabe isso também e, um monte de... e as pessoas que sabem não sabem outras coisas que você sabe, de repente.
0: E essa senioridade essa mudança adoro falar essa palavra, essa mudança de Mindset, no caso... Nossa
3: senhora, dá uma gulgada aí, hein?
1: Ana, essa palavra, ela foi, tipo... Cancelada, tá?
3: Me deixa. Não pode mais. É Me deixa que eu fiz
0: aniversário ontem, eu posso falar. Me deixa. Tá bom, duas vezes só. É, eu acho que assim, quanto mais, no caso a gente tá falando de sênior, da, da senioridade, eu acho que a gente diminui esse tempo. Talvez você pensa um pouquinho, um segundo, um minuto, ou talvez você, logo que você pensa já vem um outro pensamento falando, não, calma, vai lá, toma um café, vai lá, respira, vai conversar uma abobrinha pra mudar o mindset, pronto, caber as minhas cotas de duas palavras.
2: <risos> Mas é porque isso muitas vezes é algo que fala de coisas que não tem necessariamente a ver com o trabalho, né? Fala de coisas de cunho psicológico, enfim. De outras experiências prévias, de cultura. E é mais difícil sair desses ciclos viciosos, né? De negativos que colocam a gente pra baixo e tal. Mas eu tô super de acordo com o Giovanni. Não há nada muito menos na nossa área, que não possa ser aprendido. E o conhecimento está disponível em muitos lugares diferentes. O que não quer dizer que seja fácil e fácil para todo mundo, né? Não. A gente tem que também reconhecer que há coisas que são mesmo difíceis. Uhum. E que, que tem pessoas que têm maneiras de aprender diferentes. Eu, por exemplo, não gosto de aprender com vídeo. Eu tenho uma séria limitação, me distraio, sabe, começa a passar um vídeo de uma videoaula, sei lá, digamos, na Lura, a pessoa falando, eu já boto na velocidade 2.0 e mesmo assim eu me distraio, abro outras abas, começo a olhar o celular, eita, <risos> o cara tá falando ainda, e <risos> volta. O que, como que eu gosto de aprender? Eu gosto de aprender lendo, mas isso foi algo que eu só descobri depois de muita tentativa de ver vídeo em diversas plataformas e não absorver porra nenhuma, então... foi assim de frustrar foi... muito, né? Muito, exatamente é aí que eu descobri, ah não, peraí, eu, eu aprendo melhor lendo, sublinha, e a merda é que eu gosto de ler coisa palpável, então o Kindle Eita. não me ajuda tanto, pois é, isso é uma bosta, eu tenho que comprar o um livro, mas
1: eu, eu comprei um livro técnico hoje, então, de papel, então eu entendo pois é, eu tenho um monte aqui que não serve mais pra nada,
2: sabe eu Java aqui, 2 Aspir... não, net MVC2, tem aqui, tá, tá embaixo do meu monitor Java 2 <risos> Java 2 me precede. Eu já sou do Java 4.
3: É, eu tô, eu tô lendo um livro agora de 1300 páginas e aí eu que tava na biblioteca da Lambda 3 e aí eu tava trazendo pra casa, levando de volta um bruto livro pesado. Aí eu cansei que comprei o online do Kindle lá, que aí pelo menos eu consigo ler. E o legal é que ele tem umas imagens, né, que é sobre análise de memória, e ele tem umas imagens que na edição online ela tem cores. Então é legal porque você pode ver coisas que você não vê na edição impressa.
2: Hum, legal. Ah, eu sei qual é. É o do Com Conrad, não é do Conrad. <laughs> Co -cosa.
3: Isso, correct. É maravilhoso aquele livro.
0: Eu tenho online. Só que aí tem que ver no celular, ou então não dá pra ver no Kindle, né? Porque o Kindle é preto e branco.
3: <risos> exatamente, exatamente. Mas aí eu tenho ele lido no Kindle, mas aí quando eu vejo uma imagem que me interessa, aí eu troco do Kindle e pego pro Surface e leio no Surface, sigo lendo no Surface. É bem O legal. bacana
0: é que dá pra sincronizar, né? E é isso aí. É uma coisa bem legal pra quem tá ouvindo a gente. Quando eu comecei a conversar com a Jess, porque assim, no início do podcast, a gente começou fazendo podcast como duas pessoas que não se conheciam. E isso era fato. Aí a gente foi se conhecendo, conversando e tudo mais. E aí eu falei pra ela que eu tinha um Kindle. que ele ficava encostado. Aí ela falou assim, ih, eu já usei muito Kindle. Aí ela foi me contando as formas que ela usava de, por exemplo, baixar um site mesmo. Aí ele cria tipo um PDF ali. E aí você pode ver offline, ler ele e outras dicas que ela me deu que assim eu achei
1: que foi do baralho. Ah, então. É que eu tenho uma coisa na vida que é... Eu tenho preguiça de conectar cabos. Então, eu nunca conectei o meu Kindle no computador. Jamais. Eu só conectei ele pra, tipo, carregar. Mas aí eu conectei no carregador do celular. E aí, então eu tinha que descobrir como é que usava ele, né? Só usando e-mail. E daí o Kindle você consegue enviar os livros por e-mail. Também. Né? Ou se você tiver um PDF. Eu nem
3: sabia que dava pra ligar no computador.
1: Nem. Dá, dá, dá. Mas eu nunca usei também. Então você conecta qualquer coisa. Você pode mandar, você pode mandar converter tipos, por exemplo, HTML pra PDF, PDF pra EPUB, tudo pelo próprio e-mail. É só colocar no título que você quer converter e enviar pro seu e-mail do Kindle. E daí ele converte os tipos também. Então tem um monte de coisinha. É. Pensar que faz quase um ano que eu não uso ele, mas eu usava bastante. Mas pra quem tá querendo um Kindle, tá querendo
0: usar e às vezes tá num lugar que não dá pra usar outra coisa, velho usa aí uma diquinha pra quem tá começando aí, é legal. É,
1: porque não queremos é, falar de pirataria, mas livros técnicos são extremamente caros, né, e às vezes não é tão fácil comprá-los então. Não, e vocês já ver também os livros que tem na Casa do Código
0: às vezes são os livros grossos e hum. tem disponível também, eles sim. versão e-book sim, sim
1: é, e também o preço é mais barato, né? Então. Eu
3: argumentaria que esses livros técnicos, eles são livros que são muito densos, Sim. então você não consegue é, ler eles muito rápido uhum. também, né? Não é um livro de. Não é uma novela, uhum. não é uma ficção que você vai virando as páginas. É, você para numa página, vê, para, reflete, anota, volta, volta muitas vezes, uhum. né? Então, esse livro que eu tô lendo, olha, ele me custou quase 200 reais, né? Mas são 1.300 páginas que eu vou ler ao longo de meses, uhum. porque eu comecei agora, tô voltando nos capítulos anteriores e anotando, porque eu já tô esquecendo, porque é muito detalhe, eu quero pegar e fazer uma palestra eu vou fazer várias palestras a partir desse livro que eu ia fazer a primeira agora, acho que em fevereiro ou março lá na Lambda, que é um teste pra fazer um brown bag e tal, e eu tô anotando tudo, então
0: Quando é que você vem em Belo Horizonte de novo mesmo? Deixa eu anotar aqui na agenda,
3: aqui pera a tá, gente, vamos ver, vou fazer um tour dessa palestra, <risos> porque é o trabalho que vai dar, viu porque o negócio é muito detalhado mesmo e eu paguei 200 reais um livro que eu vou ler por meses, que vai me dar um monte de conhecimento, eu não acho que seja caro, cara, você... Vai ter que considerar o um benefício, entendeu? Pô, a gente gasta 20 reais num jogo de Xbox, pô. Por que, que não pode gastar 200 reais num livro que vai te trazer um monte de conhecimento?
1: Não, não, eu, eu tava falando mais esse pessoal maluco aí que tá na faculdade, que toda semana quer um livro diferente e, e no final das contas não estuda nenhum.
3: Entendeu? É mais pois é, sentido. não dá conta de nenhum, Exatamente. né? Exatamente. Porque você não lê esses livros tão rápido. Não lê. Eu emprestei pro meu subinho agora o Programador Pragmático, o Clean Code mais um outro lá, de TDD do Kent Beck. Falei, pô, o moleque vai gastar meses pra ler esses três livros, porque eles são tão densos uhum. que vai, vai ficar com ele lá, vai ficar um tempão pra ele ler tudo.
0: Tá, gente, são livros pra foder com você. Esse é, é, é o tema do... <risos> o tema do episódio.
3: Pois é, o Programador Pragmático e o Clean Code, você vai lendo aquilo, você vai tocando um monte de sininho na sua cabeça, né? Uhum. E aí que você vai lembrando as cagadas que você fez aí, esses métodos <risos> de mil linhas aí, que a Roberta falou agora há pouco. Aliás, eu tava lembrando, a Roberta tava falando, tava lembrando das palestras que o Emanuel Brandão dá sobre código legado. Tem um slide que ele mostra uma história de procedimento de SQL que são muitas telas, muitas, assim, é, começa a aparecer tela no slide dele, assim, sabe? Quando vai a animação vai rodando. é tudo coloridinho, você vê que é texto minúsculo, assim, sabe? Em fonte 1. <risos> Jesus. Tudo coloridinho, assim, aí vai parecendo... Quantas 20 mil linhas? Milhares, milhares e milhares de linhas. E ele fala, isso aqui é uma proc, é uma story procedure. Eu costumo falar que o Brandão, ele já lidou com muito lixo, cara. Ele, até quando eu tava trabalhando lá na Lambda, eu falava, nossa, Brandão, parabéns, viu? Porque você tem uma aptidão pra encontrar essas coisas que, <risos> nossa senhora, cara. <risos> tá vendo? Sempre pode ser pior. Eu prefiro...
2: <risos> Mil linhas de C é a mil
0: linhas de Story Procedure em qualquer lugar. Não. Imagina História Procedure em Oracle,
3: gente. Nossa, pra eu mim, já vi também, cara.
0: É, é de doer, é de doer eu ter que fazer. Eu, quando eu tenho que mexer com o Oracle, é de doer. Nada contra o Oracle, gente. É porque é Nada eu acho, contra? Ele um pouquinho...
3: Nossa, eu falo que tudo contra. Pelo amor de Deus, cara. Se o cliente me chama pra trabalhar com Oracle, custa o dobro. Não, brincadeira, mas devia custar, viu? Nossa é senhora, falar, é muito ruim, é cara.
0: É complicado, muito mais complicado do que você mexer ali, tá ali junto com o Axis, na, na complicação, o negócio que o Axis... Nada, o axis é muito mais fácil. Não, é claro, porque é, justamente ele é fácil, mas ele é <risos> muito, ele corrompe muito fácil. Aí, sim, sim, você tem, sim. Você tem que tomar cuidado com ele. É, tem outros
3: problemas, né? Mas o Oracle, o maior problema do Oracle foi resolvido agora com o Docker, né? Você consegue rodar um banco de dados containerizado e não precisa ficar instalando aqueles negócios na tua máquina que você nunca conseguia tirar, tinha que formatar a máquina pra tirar. E agora rodando no container. Quando você tem que
0: colocar aquele monte de variável de ambiente e depois você não sabe tirar aquilo ali quando você vai. É,
3: Oracle Home, aquilo lá, aquilo é pra fuder, meu. É. Eu me sinto <risos> aquilo... sujo, aquilo eu me sinto sujo. Não, como é que faz? Não, você tem que mudar aqui a sua Oracle Home, e aí instala com o x86, era x64, aí não roda. Roda, você fala, meu, quem fez essa cagada? Eu tenho pra mim o seguinte, alguém na Oracle odeia desenvolvedores.
0: <risos> um beijo pra vocês que são da Oracle, que ouvem a gente, um beijo pra alguém, vocês. Alguém, é alguém, deve ser alguém fala, meu, alguém
3: vai precisar disso aqui e eu vou <risos> fazer isso aqui só pra dar merda. É tipo, sabe quando a tela azul, eu tenho certeza que é uma, tem uma sala na casa do Bill Gates, que ele pode ficar olhando a cara das pessoas quando dá tela azul. Entendeu? Eu acho que o Windows dá a tela azul e tira uma foto, entendeu?
0: Deve ter, deve ter, deve Usar a câmera do notebook. É, certeza. Coisa, ele, ele
3: ele faz um videozinho, um gif animado e manda pro Bill Gates.
0: Vocês <risos> acham que o Bill Gates, vocês veem o, o documentário dele lá no Netflix, vocês acham que ele tá lá numa cabana lendo um livro? Não, aquilo ali é um tablet que chega pra <risos> ele a imagem pra ele ficar divertindo com a nossa cara.
3: Exatamente, a gente, a gente dá risada no TikTok, ele tá dando risada da gente. <risos>
0: E agora eu quero mudar um, um bocado, assim, a nossa fudência. Eu quero agora fazer o crossover de podcast. Quantos episódios aí que vocês já gravaram de podcast e, e tal? Só pra a gente saber como é que nós estamos na nossa expertise. Eita, gente, que pergunta difícil. Eu nunca fiz essa conta, mas... Aliás,
2: eu acho que, na verdade, eu fiz essa conta no começo do ano e deu esse ano uns... 40 episódios ao todo, porque eu gravei muita coisa diferente, né, tem o Hipsters que é o, como eu sou co-host, é o que eu gravo mais, então, sei lá, uh -huh. os títulos Uns 15 a 20 episódios esse ano, talvez um pouco mais do que isso. Mas esse ano eu fui chamada pra uns rolês completamente aleatórios em termos de podcast também. Eu gravei um podcast chamado É Noia Minha, com a Camila Freire, que é uma roteirista, sobre exatas, venho explicar exatas a galera de humanas.
0: <risos> aleatório! <com> Maravilhoso! <risos> Eu e a Jessie adoramos participar de rolê aleatório. Sim. Não, a gente falou de astrologia, falou de umas paradas pra muito, mim. muito
2: aleatórias. Então, assim, teve, teve esse tipo de coisa esse ano também, né? Teve uma participação com o pessoal do Mamilo, de vez em quando o Paulo me chama para umas participações com o pessoal do Jovem Nerd também. Enfim, mas ao todo, eu acho que ficaria aí entre, sei lá, entre uns 50 episódios, vai, juntando todos os podcasts. O então,
3: Roberto tava. Uhum. Ó, meu, tava importante esse ano Foi. mesmo. É, um é né? porque, meu, ela participou dos podcast muito foda.
0: Não, tava muito arroz de festa e...
1: Participou do Mamilos e do Nerdcast, né, então...
3: Pô, o dia que bateu o Mamilos aqui no meu feed e aí eu vi o nome da Roberta, eu falei... É. putz, que atingiu patamar <risos> da podosfera, cara. Nada. Você
2: <risos> né, sabe o que foi engraçado? Porque foi o primeiro podcast que eu fiz roteirizado. Eu nunca tinha trabalhado com nada roteirizado, né? O hipster, a gente não faz pauta. A pauta é o título do e-mail que o Paulo manda. E hoje vamos falar... <risos> Paulo, adoro você. Eu já participei já de um hipster. Você sabe como é, então, né? Porque às vezes é assim, Python moderno, aí eu... Fudeu. Eu, <risos> eu sou aquela. Você nem conhece o arcaico? Pois é, mas eu gosto de me preparar. Eu fico ansiosa de entrar no podcast sem me preparar, entendeu? Tipo, não, eu tenho que estudar essa pauta pra não pagar mico, pra não passar vergonha. Python moderno.
0: Eu vou pesquisar o quê? Jesus. Python moderno. Isso é que eu vi a flor, bem. Uhum. Não, mas tem umas pautas que são... Nossa. Gente, fala com vocês. Tem uns negócios que é pegadinha, vocês não acham? Igual o PHP moderno, Java Ei. moderno, dotnet moderno. Não, pra eu gosto, é sabia.
1: Não, eu gosto. A gente fez um PHP moderno. tem um livro com esse <risos> título. Eu
2: sei. Jura? Sim.
1: Não, não. Eu, eu tinha ele aqui, mas eu doei, e daí o Correio, os Correios perderam o livro.
3: Ah, você acha que foi à toa? Você acha que foi à toa que o carteiro <risos> jogou fora esse livro aí?
1: Cara, esse ano eu enviei muito livro pra ouvinte. Foi o único que sumiu. Ninguém sabe como parar.
3: Coincidência? Eu, você
1: não entendeu ainda
0: por quê, Jess?
1: Era o único de PHP. Eu tô segurando minhas
3: piadas aqui com o PHP. Eu não vou zoar o PHP. Não,
2: gente, mas é exatamente por isso que eu Adorei esse episódio, eu aprendi tanto sobre exatamente o, como a linguagem tá evoluindo, como a tecnologia tá evoluindo, o que é que ela tá assimilando, o que é que não tá. Cara, esse episódio foi mó repercussão, o pessoal gostou, porque tem muita gente trabalhando com PHP, né? E a gente às vezes. Às vezes pois é, a gente, eu, pelo menos, eu tinha essa visão antiga mesmo de que PHP era aquela bagunça e tal.
0: Tá errado, continuo. Sim, eu continuo com essa visão.
3: Ana! <risos> O problema é esse legado, né, meu? Tem o legado do PHP, difícil, né, cara? Agora, quem não tem legado, né? Que atira a primeira peça. Pois pedra.
1: é, vocês estão falando aí de Java 1.4 e... Exatamente. Nós estamos falando de um método
0: de mil linhas.
1: Pois é.
3: Olha só, esse fim de semana, o Bruno Borges, que trabalha agora na Microsoft, já passou pela hora Oracle, ele tweetou um negócio que eu fiquei impressionado. Ele falou assim, falaram que o Java 200 é, mega de RAM, não sei o que, ele falou, pô, você usa uma stack da década passada? Aí ele Pegou, subiu uma máquina com um Hello World lá, com um container com graal VM, um mega de RAM. Que isso? Um, um mega de RAM, aplicação rodando, compilada pra nativo. Aí eu perguntei, mas tem garbage collection, sistema de tipos? Ele falou, tem tudo. Eu falei, pô, meus conceitos estão tendo que ser revistos aqui, porque um mega de RAM é um negócio absurdamente difícil de alcançar. Java? Java? É, Java, ele postou nesse fim de semana, eu falei, pô, isso aí eu nunca imaginava, porque, cara, é realmente impressionante, é grau VM, é uma VM nova, que é a hora que eu tô desenvolvendo.
1: É, a hora que eu que mantenho o Java, né?
0: Tô vendo umas coisas que a Oracle tá desenvolvendo que eu tô achando, assim, muito massa. Muito massa mesmo. Não só essa VM, mas... O Kafka também é da Oracle? Agora eu me perdi. Hum,
1: não, acho que não. É da Apache.
3: A stack da JVM, né do Java e tudo mais, é uma stack super forte, né? É que parece que eles deixaram abandonado por muitos anos e agora estão começando a retomar. Se a Oracle entra numa retomada de remontar a linguagem igual a Microsoft fez com o .NET, Nossa, a gente vai ter um negócio isso impressionante. vai ser bom, aí, Exatamente, seria muito bom que isso acontecesse porque vai fazer todo mundo correr atrás, né? Então, eu, eu não vejo a hora que eles realmente façam isso, que a comunidade se mexa e toque isso daí, né?
0: Igual as pessoas começam a falar, principalmente na época que a Microsoft, ela anunciou que ela ia comprar o GitHub, aí o pessoal, assim, debandou do GitHub, ah, ah eu, que eu não quero ficar no Microsoft e não sei mais o que e tal. E por causa, aí, assim, coisas do outro CEO, de outra mentalidade, de outra coisa, eu falei, Galera, tá vindo aí.NET Core, tá vendo aí múltiplas plataformas. Vocês tinham que ok. É colocar código no GitHub e colocar código diferente. Justamente pra gente ver, entre aspas, essa briga do bem para as coisas melhorarem.
3: Quando teve a compra do GitHub, eu falei, pô, a Microsoft, né? Beleza, tinha algumas outras empresas, se fosse o Google também, tranquilo. O medo mesmo seria se comp quem comprasse fosse o Facebook, por exemplo. Aí eu ia ficar preocupado. É, vocês imaginam? Aí realmente seria muito grave. Agora, uma Microsoft. Microsoft, uma AWS, né, um Google, comprar tá tudo bem. São empresas que estão interessadas em manter o negócio vivo, né? Sim.
1: E a, e a Microsoft mudou muito na né, mentalidade nos últimos anos. Não é a mesma dos anos 90, sabe? Que o pessoal tem uma visão Microsoft do mal, sabe? Microsoft
0: do mal, Microsoft monopolizadora, não tem isso mais.
3: O problema é a atitude imperialista, né? Porque eles são obrigados a seguir as leis dos Estados Unidos. Se tivesse sido uma empresa europeia, pelo menos, né? Então, sei lá, uma Virgin resolve entrar no negócio desse e compra e tal. Nesse momento, eles estão bloqueando o pessoal do Irã, se eu não estou enganado, de acessar o GitHub, por causa das leis dos Estados Unidos, que estão embargando o Irã nesse momento. Nossa, um saco, um negócio ridículo. Ao mesmo tempo, existe um contrato com o um negócio de imigração lá dos Estados Unidos, tá tendo todo um fuzuê aí porque os próprios funcionários e a comunidade estão pressionando o GitHub pra parar de vender pro ICE, né? E eles continuam vendendo. Então, se tivesse fora dos Estados Unidos, esse tipo de coisa não estaria acontecendo. Vai ser é o problema de a gente tá comprando tecnologia de um país que é militarista, imperialista, como os Estados Unidos. Eles usam a tecnologia pra essas coisas também, né? Todas as grandes nuvens têm algum acordo com o governo dos Estados Unidos e a seis. E as pequenas também, né? Todas as baseadas lá. Então é uma coisa que a gente tem que conviver.
0: Por isso que a gente precisava fazer uma briga
1: boa Pô, é por fora. É,
3: mas não existe, né? Não existe. É, teria que ser pra uma chinesa, né? Vamos é pra ali babar, Cloud. É, mas aí você aí. também fica de acordo com as
1: regras de lá, né?
3: Então... Exatamente. Um bruto problema de que censura, também né? Não
1: é bom, então...
0: it vou trazer vocês para o assunto de novo. Já aconteceu algum perrengue na hora de gravar podcast? Eu
2: já fiquei bêbada no podcast serve?
0: Opa! <risos> <risos> oh, a Jess já gravou! A Jess já não. gravou, já gravou, já já. Ó, ó, já! já rola
1: a história que eu andei pelada pela cidade, que é mentira. Agora que gravei podcast <risos> <risos> bêbada, é mentira
3: Pode ser essa eu nem sabia. Como é que é essa aí? <risos>
0: Ô, gente, a Jess eu posso expor, eu posso falar qual episódio que ela gravou no grau.
1: Pode, mas eu nunca gravei bêbada, então
0: gravou sim
1: <risos> ih
0: gente, gravou sim melhor não falar, vou fazer assim é. as pessoas tem que adivinhar <risos> quem adivinhar ganha o livro <risos> isso, isso <risos> Se alguém adivinhar, como é que eu faço? Eu, depois eu conto pra vocês offline. Vocês auditam a resposta, pode ser? Pode. <risos> eu quero saber se alguém vai adivinhar. E não adianta vir falando todos os episódios e depois vir querer acertar, não. Tem que ser tipo de primeira. Tá
3: com quantos episódios eu posso programar? 69, né? Agora é o 69, agora é 69. Então tem bastante coisa aí pra trás, né? Fez
2: 51, fez 51.
3: Ah, o <risos> <Deu ser filho. risos> A gente teve o um podcast que a gente gravou sobre cerveja, mas a gente tava tomando um pouquinho de cerveja só, nada demais.
2: Ah, não. Então... Eu comecei no vinho, entrei no vinho do Porto, oh. no final... Pior que eu fiquei muito, muito tempo sem querer ouvir esse... Foi um outro... <risos> Mais um rolê aleatório. Foi um outro podcast que não tinha nada a ver com tecnologia. Mas outro dia eu tava no avião e falei, ah, vou escutar isso finalmente, vou tirar esse peso da minha consciência. Eu comecei a escutar e pensei, olha, até que eu fui bem. <risos> até determinado minuto. Quando realmente a merda virou boneco. Tá clara Inebriada Putz,
3: começou a enrolar a língua Roberta.
2: Nossa, muito
0: <risos> olha <risos> isso que dá. Mas aprendi uma lição. Eu sempre tenho problemas com interrupção. Alguma coisa interrompe. Uma vez foi a polícia, ai sim, que tocou aqui em casa. <risos> muito simples uma coisa normal a polícia bateu aqui foi foi que que a polícia aprontado? bateu aqui no prédio <risos> <risos> já aconteceu deu de combinar com o pessoal fazendo um crossover esse foi crossover foi um outro crossover que a gente ia gravar domingo 9 horas da manhã e 8 e meia a gente tava arrumando tudo mais e tal, deu 9 horas a energia caiu, aí depois que eu fui ver que tinha uma queda de energia programada e eu fiquei sem gravar com a pessoa nossa mas
1: teve um também que tu achou que era de manhã e foi à noite, uma coisa assim não teve? Ai gente, eu tenho muita vergonha desse <risos> a
0: pessoa <risos> marcou comigo pra eu gravar, e na minha cabeça era um dia, e eu mandando mensagem pra pessoa, falou assim, olha, você me desculpa, mas eu acho que eu vou atrasar, ela falou assim, olha, você tá, ela é muito atrasada. <risos> Porque o episódio foi gravado ontem. Ui, não. Nossa! Pelo menos foi
2: gravado. Pelo menos foi gravado. Ai, eu lembrei de um. Teve uma vez que a gente tinha marcado... Foi a primeira vez que o Paulo me chamou pra fazer um Nerdtech. Do Jovem Nerd. Ai, meu Deus, que emoção. E eu... Não, muito emocionada, né? Eu, caramba, que legal. Vou fazer um Nerdtech, né? Me preparei pra pauta, como sempre. <risos> e aí, calhou do... No dia da gravação, eles remarcaram, porque é praxe, né? Sempre remarcam muito, porque são pessoas muito ocupadas, e aí marcaram para um dia que eu ia estar viajando numa confra da empresa lá na Filadélfia o dia da gravação, aí eu fudeu, né, vou levar meu microfone e vou tentar gravar lá mas eu não ia levar computador, não... e não levei mesmo, falei, ah, lá eu pego o computador de alguém ninguém tinha o diabo de um computador com saída da internet pra botar no cabo da internet do hotel, e o wi-fi do hotel não ia, dar pra gravar aí eu sei, cara, ninguém tem um adaptador pelo menos, um Thunderbolt pra, né, tentar colocar no cabo sei que lá, até que achei um cara um programador, ele tava com um computador lá que dava pra entrar no cabo, eu, pô, você me impressa ele, ele me empresta, faltava 15 minutos pra gravar subir beleza agora eu só preciso logar no meu e-mail aí aquela né autenticação dos dois fatores sei o que lá pega o celular o teclado do computador dele era um teclado esloveno opa <risos> Onde estavam as porras do shift, dos símbolos? Onde é o dólar? Onde, é... Cara, eu não consegui entrar em nada. Eventualmente, eu me irritei com aquele teclado. Comecei a googlar os símbolos no Google. o um cifrão. <risos> Aí ela selecionava Ctrl-C, Ctrl-V. Pronto. Resolvido. Quase não entro. Foi assim, cima em cima em cima da hora. Pra conseguir gravar. Mas gravei. Mas foi um perrengão.
3: Esses dias, a gente tá planejando um, uma gravação com o pessoal do Flutterando, né? Pra falar de Flutter. Sim. Uhum. E eu não, tô, eu não vou participar desse Quem tava tocando era o Lucas Teles Lá da Lambda 3 e ele... De repente, assim, eu, eu falei, ó, eu conversei com eles E passei o nome do Lucas, eles estavam combinando lá, né? Aí Lucas, ó, oh, tá tudo certo Eles vão vir aí, vamos gravar e tal, né? Ah, legal, né, cara? Esse podcast vai sair e tal, então tranquilo De repente, cara, quarta-feira do feriado Né, 15 de novembro Eu tô lá no sofá, vendo TV Sossegado e tal, o rapaz lá, O Fausto me mandou uma mensagem Opa, tudo bem, Giovanni, sei que vai ser o host do podcast Podcast hoje? Ah, aliás, não foi nem 15 de novembro, foi 20 de novembro. Aí eu falei, sei é que vai ser o host Podcast? Eu falei, não, cara, na Lambda 3 eu acho que vai ser o Lucas, né? Ele, não, tranquilo, tal, é que tem o um feriado aí, né? Mas tá de boa, eu falo lá com ele. Aí ah, eu peguei e chamei o Lucas, falei, Lucas, você tá indo pra lambda 3 no dia do feriado, né? Porque tem que ver se combinou ali pra entrar, porque pode é, falar com o cara da portaria lá e tal. Aí ele, quê? É o podcast, né? Com o pessoal do fluterando aí ele, não! Ah, era hoje, né? Não. <risos> <risos> Oh <laughs> <laughs> Isso era, tipo, 4 da tarde, né? Aí eu falei, é, os caras tão indo pra lá, né, meu? Onde você tá? Aí ele, meu, eu esqueci, eu remarquei com eles, mas eu nem me liguei que era feriado. Aí, beleza. Eu falei, bom, resolve aí com esse me avisa. Ele nem falou nada. Aí cheguei no dia seguinte no trabalho. Lucas, o que aconteceu? Não, cara. Os caras estavam achando que era remoto e a gente não grava remoto, né? A gente sempre grava presencial. E eles nem são de São Paulo. É, eu ia falar...
1: Ele é do Rio Grande do Sul.
3: Pois é. Nossa. Eles nem são de São Paulo, cara. Aí eu falei... Eu, <risos> e, tipo a gente marcou no feriado e eles não são de São Paulo, então tipo não tinha como dar certo. E aí o Lucas, sei lá, acho que ele tava indo para Lambda no feriado porque ele ficou preocupado, né? Então essa foi uma boa recente agora, esses últimos, essas últimas semanas. Essa daí agora eles já marcaram um dia que parece que o pessoal do Futterando vai estar tá em São Paulo e eles vão gravar. Não,
0: já aconteceu um dia também que a minha internet que caiu também. Eu e a Jess a gente tava ah, no meio sim. da gravação. Sim. Aí eu falei, ô oh, Jess, eu vou te ligar. E aí eu liguei pra ela e aí a gente gravou do jeito que a gente tá gravando aqui. Cada um gravando o seu. Só que falando pelo telefone. Olha só. Aí ficou eu no, no telefone, no fone e usando o microfone.
1: E a gente já gravou também episódios, assim, que tinham uma pauta bem grande... E, tipo, meio que textos, assim, que a gente tinha que ler. Só que uma sem ah, ouvir a outra.
0: Nossa, no começo, eu não sei o que acontecia. Era a sua internet <risos> que era estável.
1: Era eu muito. Eu não tável. ouvia...
0: Eu não ouvia a Jessie, eu só ouvia ela falar a última palavra da frase. E aí, no começo, igual eu tava falando com vocês, que a gente não tinha um grau de intimidade ainda, a gente roteirizava muito as coisas. A gente não, não sabia como é que a gente fazia a nossa deixa e tudo mais. Então, pra coisa ficar mais natural, a gente tentava fazer assim, mas era uma loucura, e o Thiago conseguia resolver tudo. E, inclusive, eu vou expor o mago. A gente foi gravar uma vez... <risos> Eu não sei o que, que aconteceu, se o leitor de tela dele passou pelo hack, e ele ah, não gravou Sim, ele perdeu a gravação toda. Ainda bem que a gente tinha o backup, que sim. eu falei, eu tô assim, Jess, usa o piezo aí, usa o piezo, porque a gente grava o backup.
2: Pra mim é uma mágica com que os podcasts do hipster são gravados, eu não tenho a menor ideia. Eu entro no hangout e o Paulo que grava do lado de lá, agora o que, que ele faz eu não sei. Pois
3: é. Ah, eu já vi. Eu já vi o que ele faz. Ele tem um aparelhinho que ele liga no computador. Então quem tá presencial tem um canal pra cada um e quem tá remoto é um canal único, pelo que eu me lembro. Ele grava direto no computador.
0: É, isso aí. Eu sei que quando eu participei eu não precisei de gravar nada, mas eu acabei gravando mesmo por hábito de gravar só o meu áudio, vai que precisa. E aí eu não contei nada pro Thiago. Foi inclusive quando eu participei o Thiago Miro que editou. E aí ele ouviu a minha voz lá na gravação e foi ué, Ana, como assim? Você tá participando do Rips e tal? Aí eu comecei a brincar. A Jess sabia já que eu falei com ela. <risos> ela, ela falei assim, ô, oh, Jess, eu vou participar. É num horário que não dá pra você e tudo mais e tal. Fica triste, não, porque ela é fã. Paulinho, por favor, chama a Jess pra gravar o <risos> por favor.
1: Tô gravando com a Roberta, já tá bom. Hum. Já? Ah. Pois é.
0: <risos> que bondade. Não, E a Jess também, ela é fã do Jovem Nerd e tal, por favor, gente, chama a Jess pra gravar o Nerdtech aí. Não,
1: eu tô me satisfazendo pela Vivi e pela... Pela Mila, né? E pela Mila. Elas me representam. Do Peixe Babel? É, as duas são... São muito são boas. São minhas
0: amigaças. Graças ao programar, é, elas ficaram muito minhas amigas, então então, elas virem aqui em casa, tomar café. Delas me darem bolo. Gente, eu tava grávida de seis meses. A gente combinou de almoçar no shopping. As duas. Simplesmente não apareceram no horário, eu tava já desga de fome. <risos> um beijo pra vocês, porque vocês sabem que eu sempre vou contar isso e vou contar outras manotas que vocês já deram comigo já, mas eu amo vocês. Manota é outra <risos> palavra
1: mineira que eu adoro. Elas me darem bolo,
0: eu achei que elas tinham chegado com bolo na sua <risos> casa, bolo de fubá. <risos> <risos> elas estavam muito atrasadas e assim, elas estavam me esperando no estacionamento do shopping e simplesmente o sinal lá dentro do estacionamento não pegava e eu liguei umas 20 vezes pra elas. E elas não atenderam, simples assim aí por fim elas resolver ah não vou aqui no lugar que vai ter sinal deixa eu ver se a Ana já chegou, ó oh! Tem 20 chamados dela não atendido aqui. <risos> Elas já fizeram isso. A Mila já caiu em cima de mim, eu tava grávida de três meses. Ela já fez de tudo já comigo, as duas. E, inclusive, eu ia tentar gravar, porque a gente participou do X-Tech Conference, né? E aí, eu abri todos os equipamentos pra gente gravar e tudo mais. Velho, parece que as coisas, Murphy, assim, conduz a minha vida de um jeito, que começou a chover, e eu carregando, puxando um monte de cabo, e gravador, e os meus cabos todos têm cinco metros. Metros, pra eu botar tudo dentro da mochila E sair de onde que tava chovendo Nossa, foi terrível Mas a gente vai gravar de novo um dia, se Deus quiser Eu
3: gravei uma vez com o Elemar Júnior Que eu queria tentar fazer Ele mora lá no Rio Grande do Sul, né Tentamos gravar online pelo Skype e não tinha jeito E aí acabei gravando pelo telefone, assim, em 2011 Ficou ruim a qualidade Porque eu peguei o meu Skype E do meu Skype eu liguei pro telefone dele, né E gravei dessa forma Só que a qualidade fica muito ruim Aliás, esse episódio tá no ar ainda, né Eu tinha um podcast chamado Tecno retórica que eu lancei em 2010, tá no ar ainda, tecnorretórica.com.br foram 18 episódios que a gente fez e é legal ver lá, tem umas histórias interessantes porque um monte de gente que saiu do podcast depois veio trabalhar com a gente na Lambda tem uma entrevista com o Vitor Cavalcante antes dele ser meu Isso. sócio, é muito legal, com o Felipe Rodrigues que era da Fratec, depois foi trabalhar um pouquinho com a gente na Lambda, eu gravei em julho de 2010, assim, três meses antes da Lambda ser fundada, então teve várias histórias nesse podcast aí onde a gente tava ainda aprendendo o muita coisa, né, era a época que a Roberta, eu e esse pessoal todo participávamos lá do Dash Architects, discutir arquitetura de software e tal, foi uma época super divertida na comunidade e a gente aprendeu muito uns com os outros, né, naquela época, foi ótimo.
0: É, foi mesmo. E o que que vocês acham, para vocês, profissionalmente, o... o que que o podcast traz pra vocês?
3: É entretenimento, né, ele preenche um vazio, né, aquele negócio, eu não lembro quem fala isso, que o podcast é coisa pra mente é, livre e corpo ocupado né? Uh -huh. <sí> <sí> Que é, é muito comum isso, né? Então você tá lavando louça, então seu corpo tá ocupado, mas tua cabeça tá vazia, né? Ou você tá fazendo uma caminhada, ou você tá pedalando pro trabalho, que eu faço muito isso. Então é uma maneira de preencher aquele tempo, né? Pra mim é isso. Eu não, não consigo, se eu deitar pra ouvir um podcast, eu vou dormir. Sim. Né? Eu tomo banho ouvindo podcast.
1: Eu também. Né? É, você
3: também? Eu também.
1: <risos> Meu celular é prova d'água, aí eu deixo ele pertinho assim, ele se molha todo, mas eu fico ouvindo podcast. Você sabe que tem um podcast chamado Sleep With Me, né? Ah. Ai, eu tenho horror, isso Tem um podcast
0: que ele é justamente Sim. pra fazer as pessoas dormirem. E eu já ouvi. Cara, eu chamo isso de podcast. <risos> <risos>
1: ponto. Bom. Isso pra mim é um podcast, ponto.
0: Bom. Ele é ótimo. Eu super recomendo pra quem tá conhecendo Eu não sei
1: nem se existe ainda, Ana. Faz uns três anos esse podcast.
0: É, verdade. E também tem o Cosmos, aquele, aquela série Cosmos, mas com Carl Sagan. Aquela série eu não consigo assistir ela Eu sempre durmo Nossa, eu acho ela maravilhosa Eu também, eu amo aquela série Mas com Carl Sagan, eu não consigo, gente Começa aquela
1: musiquinha <risos> Não dá dois minutos ela Ah, tá, 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 tá falando da versão original, né tá.
0: É,
3: é outro ritmo, né É, é anos
1: 80,
0: né A versão agora com o Tyson, Tyson. É, eu amo, amo Principalmente... E agora vai sair, né, mais uma temporada Ou já saiu, não sei
1: Aparentemente o é. podcast ainda existe, ano
0: Olha Olha aí, mas existe porque tem muito assinante
1: É, as pessoas pagam pra dormir com esse podcast, é. é uma loucura Se as
0: pessoas pagam pra dormir, as pessoas pagam pra ouvir a gente Me ouve eu falar, má nota Tem um cara que tá trabalhando comigo que ele é de Roraima Cada coisa que eu falo pra ele, é engraçado demais as reações que ele tem Ele olha pra mim, ele mudou na época do carnaval pra cá E aí ele olha, eu falando, eu sinto tipo que eu sou uma alienígena falando com ele porque ele não entende nada. E eu, às vezes, falo <risos> muito mineirês. A, a Jess sabe que eu falo muito mineirês.
3: Agora, vocês imaginam o que, que vai ser vocês ouvirem esses podcasts aqui há 10 anos, porque isso tá acontecendo comigo agora. O primeiro episódio que eu gravei do Tecno retórica foi em 2010, com o Vinícius Sanger, né, que era Global Code, TDC, e agora tá na AWS, né. Que eu lembro quando eu tava gravando isso com ele, como se fosse ontem, né, e foi super legal e tal. Mas a gente muda, né, da mesma forma que a gente tem código é. antigo ali, que a gente tem vergonha, a gente tem com opiniões também, né. Eu me envergonho de algumas opiniões que eu tinha no passado, né. <risos> Mas é legal ouvir isso, So e a forma que você falava e é, de repente desconsiderava algumas coisas super importantes e tal isso é super complicado. Tanto que eu peguei meu Twitter um dia desse e apaguei eu, 2010 para até 2017 ou 2018 não existe o Twitter. Tá tudo apagado falei, não, essas opiniões aqui eu tenho vergonha, eu vou apagar tudo. Aí eu apaguei. Porque, meu, você pega pra olhar essas coisas muito antigas elas denunciam um pouco, né, o seu passado te condena.
0: <risos> Mas eu acho bom a gente ver esse histórico nosso que a gente tá evoluindo e que a gente Preocupa mais com as pessoas, assim, eu sou muito privilegiado por conhecer todos que estão aqui pessoalmente e saber como é que é a forma que vocês pensam. Eu tenho um puto orgulho de, do que vocês são hoje e o que vocês eram e melhoraram, entendeu? vocês hoje são a melhor versão de vocês e eu acho isso maravilhoso. E eu acho também que todos nós devemos pensar
2: no privilégio, na bênção que é não existir essa cultura, não existir celular com câmera, quando éramos adolescentes. não ah, Porque se
3: existisse
2: era muito mais coisa pra ter vergonha. Verdade. Nossa!
3: Eu tenho vergonha alheia por essa geração atual, cara. Porque tudo que eles falam, ainda mais em época de eleição, <risos> exatamente. Isso, isso é dos dois lados da treta, isso vai ficar gravado cara <risos> eu tenho vergonha do que os meus avós falam, mas eles já estão velhos <risos> eles vão ter que conviver com isso mais 70 anos entendeu <risos>
1: Pesquisa 2019 ficará disponível do dia 21 de outubro a 15 de dezembro de 2019. Não fique de fora, faça parte dessa campanha e compartilhe em suas redes de contato.
3: A POD Pesquisa 2019
0: é uma realização da Associação Brasileira de Podcasts. Juntos, Juntos pelo, pelo Podcast, Podcast Nacional. Nacional. Eu queria primeiro agradecer enormemente gravar numa segunda-feira, 10 horas da noite. Meu humor, assim, sabendo que o Cruzeiro possivelmente será rebaixado, tá? Já foi, né? Ana? Já foi. Como datar um episódio de podcast, não é mesmo? <risos> é, pois exatamente.
3: é. O dia que o Cruzeiro foi rebaixado.
0: Eu nem falo a minha idade, porque foi depois né, do meu aniversário, mas eu não vou falar a minha idade, eu evito. Mas tá bom. Eu queria agradecer vocês por essa disponibilidade, justamente gravar o episódio 69. Não é qualquer um que aceita. Foi um prazer. Do mesmo jeito que a Ellen, ela aceitou gravar o episódio 24 e fez muita piada com isso. Eu achei fenomenal. E pra quem não sabe, aonde que encontramos Roberta Curvede nas interwebs? Então, agora sobra.
2: <risos> eu sou fácil de achar, eu vivo no Twitter, é a rede social que eu mais uso, que eu mais gosto, e lá eu sou RLA4, e também... Nos podcasts da vida, toda terça-feira tem o hipsters. Eu não estou em todos, mas eu estou em boa parte. Então, hipsters.tech é o site e tá nos agregadores e tá no Spotify. E... Sim.
3: Roberta, por que, que quatro?
2: Ah, então, porque esse era o meu login na faculdade. Era Roberta Lopes Arco Verde, e eram as iniciais, né? Cada aluno ganhava um login que eram suas iniciais. Já existiam outros RLAs que me precederam e eu fiquei com
3: quatro. É, não tinha RLA no Twitter quando você entrou?
2: É porque o meu login. Era Real 4 na faculdade. Aí que... eu só quis uh, migrar a mesma coisa. Meu apelido na faculdade de passagem era
0: Rola
3: 4, que era a galera. <risos> Olha, você não devia ter falado isso.
0: Você sabe que isso vai ficar, né? A Ellie é, não gente. perdoa. 10 anos de terapia.
1: E eu achando ruim meu apelido na equipe. Qual é o seu apelido na equipe? C4. Ah, gente. A bomba. <risos>
3: Tá
0: ah, bom, tá bom. É, é, eu não sei, eu acho que eu prefiro ser quatro a rola 4 mas. <risos> Enquanto isso, na minha equipe, as pessoas me homenagearam. Eu sou chamada de, por algumas pessoas de Robertinha, por causa da Roberta Colby. Ah, olha aí Sério, Ana, para aí puxar saco, Ana, pelo amor de
1: Deus. Velho,
0: eu não vou citar o nome da pessoa. A pessoa, por favor, se pudesse manifestar Fale que você Na verdade, ó, a minha gerente Ela de vez em quando me chama assim O gerente que... É que... O é que, que você andou falando aí, que eu fiz, que eu disse? Nada, Esse é porque É porque eu falei que você é minha BFF Aí eu falei é. brincando que você era Aí todo mundo, ai, Robertinha Robertinha, aí ficou, Robertinha E você, Giovanni? Pra quem não sabe da Lambda 3... Eu se acha no Twitter também, aliás, DMs
3: estão abertos, um monte de gente me conversa comigo via DM. Eu, aliás, eu prefiro que as pessoas conversem comigo fora de DM, porque daí as outras pessoas podem participar, mas muita gente conversa direto, não sei, algum receio eventualmente, mas tô direto no Twitter e é a maneira mais rápida de ter uma resposta minha, muito mais rápida do que e-mail, por exemplo.
0: E quando que saem os episódios da Lambda 3? Toda sexta-feira, algum horário
3: ao longo do dia, a gente já gravou até o final do ano, já tem pauta até o final do ano, tá tudo gravado, já estão, aliás, de daram dois episódios hoje, oh, eu preciso yeah. dar uma olhada aqui, histórias bem legais, inclusive. A gente toda sexta-feira lança um episódio, né, e tem uma semana que é um episódio técnico e tem uma outra semana que é um episódio não técnico onde a gente fala de assuntos aleatórios. Pode ser algum filme, uma história em quadrinho, pode ser sobre cerveja, e aí nos outros é bem técnico mesmo, né. E é legal porque a gente faz assuntos não técnicos com pessoas técnicas de assuntos ligados a tecnologias, mas pra um público leigo. Então a gente, por exemplo, gravou na semana passada, né, então no final de novembro, né, que saiu, um podcast sobre quem é responsável pelas decisões tomadas pelas inteligências artificiais, Sim. que eu gravei com o Diego Nogari, que é, é quem lidera a área de dados da Lambda tal, então a gente foi ele, tocar no assunto lá do DHH, onde a esposa dele, que é milionária, teve um credit score, né, teve um, ela tinha um cartão de crédito que, com 20 vezes menos limite que ele, sendo que ela era milionária já antes de casar com ele, porque ele também é milionário, né, e ela tinha um score melhor que o dele, né, e ainda assim ela tinha um crédito menor do cartão de crédito e ele começou a reclamar sobre isso no Twitter, que é a melhor rede o Goldman Sachs, o cartão da Apple né, que tava com esse problema e tal, e aí a gente foi discutir sobre é, se foi uma IA que, tomou, que poderia ter tomado aquela decisão e tal, mas só que a gente falou isso para pessoas que não são técnicas, entendeu? Então, o Diego explicou tudo. Pra pessoa, então, assim, é, você não precisa saber de tecnologia, nada, para entender o que ele tava
0: falando ali, Cara, né? Eu sou muito fã do Diego. Eu sou muito fã. Maravilhoso. Eu sou fã do Vitor. Essas pessoas. Quando você veio aqui na empresa, a minha gerente, ela falou assim, Ana, eu quero trazer eles para cá. Eu quero transformar aqui a firma aqui numa Lambda 3. <risos>
3: <risos> é, seria bom. Eu espero que todas as empresas vão para uma cultura que respeita mais as pessoas, né? Porque o nosso foco principal são as pessoas. Foi isso quando eu criei a empresa e criei a empresa pra isso. A empresa não foi criada pra dar dinheiro. Ela tem que dar dinheiro, senão ela morre, né? Mas hum. ela foi criada pra que as pessoas sejam felizes. Esse é o foco da empresa.
0: É a empresa que eu tô trabalhando tá mudando esse mindset. Pronto, eu três chegando. três
1: Felicidade durou. do
3: cliente vem junto. É consequência do felicidade dos funcionários. Verdade. Né? Mas enfim, toda sexta-feira sai episódio tem em gravação as próprias pessoas da empresa, com pessoas que a gente convida e tal, ou entre a gente mesmo. Já estamos no episódio, acho que 160 você tenta alguma coisa, já já tem uns três anos que tem podcast já.
0: Tem quatro anos, porque vocês começaram antes da gente.
3: É, isso mesmo.
0: Eu sou fã da Lambda 3 já bem antes, eu já ouvia muito podcast, já consumia, né? Eu e a Jess nós já somos consumidoras vorazes, né, Jess, de podcast. Tanto é. que a gente tinha um podcast antes do pod programar podcast pra falar de podcast. <risos> Olha aí, muito bom. Então, a gente fica nessa. Um beijo pra todo mundo, um abraço pra vocês que ficaram com a gente aqui até o final, foi delicioso. Eu acho que não fudeu com ninguém. Eu acho que foi bom para as pessoas <risos> saberem um monte de coisa.
2: Essa é a piada e pronta do episódio riponite. 69, né?
0: Isso foi bom para você. É. É, se foi bom pra você. Aí, ó. Tá vendo, Jéssica? Não temos É só terminar com essa frase. Foi bom pra você? É, foi bom pra você? Pronto. Um beijo pra vocês.
3: Esse tipo de coisa não se pergunta. É melhor ficar sem
0: saber, né?
2: Fica no ar. Foi bom. É. Se tá na dúvida é porque não foi.
3: É, exatamente.
0: Se teve que explicar, se teve que perguntar. Então é dessa que eu me despeço. Um beijo pra vocês e tchau. Tchau, pessoal. Falou.
3: <risos>
2: I'm <laughs> here.